0: 传说明末年间，赣中新昌县有个叫李锦文的穷秀才，他父母早亡，家道中落，日子过得十分寒酸。这年腊月，眼看春节一天天临近，妻子胡氏唉声叹气一番后，唠叨着：“过几天就是春节了，要是有几斤猪肉过年，那多好啊！”是啊，李锦文点点头，可静心一想。如今家中一贫如洗，向左邻右舍的赊借难以指望，只有厚着脸皮去自己叔父开的肉铺里试试，看是否能赊几斤猪肉来过年呢？除夕这天，李锦文硬着头皮来到叔父的肉铺，不巧叔父外出收欠账去了，店里的伙计也经不住他苦苦的哀求，碍于情面剁了二斤猪肉让他拿走。叔父回到店里以后，听伙计说了此事，气的是暴跳如雷，怒气冲冲跑到侄子家里辱骂一顿以后，竟然把正在锅里煮的肉强行给提了回去。胡适见此凄凉景象，忍不住泪如雨下，泣不成声。李锦文并不气恼，笑嘻嘻的牵着妻子的手，文绉绉的劝慰道：“哎呀，贤妻不必泪连连。”无肉有汤也过年，有朝一日时运转，每时每刻都是年。说完就冒着漫天飞雪出了门。李锦文来到城南的城隍庙，一是为了躲债，二是为了觅食。他先是朝庙内安放的大小菩萨逐一跪拜，祈求菩萨保佑自己时来运转、升官发财。拜完后，他见神台上供奉有果品糕点。顿时眼放绿光，忍不住饥肠辘辘。见四处无人，便抓起来狼吞虎咽。吃完后，想到自己如此窘相，不禁摇头苦笑，十分感伤。寻到一节木炭，略一沉思，就在大殿的一处墙壁上，嗖嗖嗖写下一首顺口溜：“油盐柴米酱醋茶，样样都在别人家。”尽管我家云不得，扫开白雪看梅花。写完后天已经黑了，他感到全身倦怠，就靠在墙角处稍作休息。不一会儿睡意慢慢袭来，不知不觉竟昏昏沉沉睡着了。睡梦中，一位凶神恶煞、自称为阎王爷的大模大样的躲到他面前，说是刚才看了他写的诗。称赞他虽然穷困潦倒，但心胸豁达，境界高远，难能可贵。吩咐他不必悲伤，今后定有幸运鬼暗助，保他福星高照，享尽荣华富贵。第二天是正月初一，知县乘着轿子，同仆人来到城隍庙，跪拜上香丸，抬眼看见了墙壁上的诗句，感到十分有趣，正要有感而发，蓦然发现。墙角处有一个眉清目秀，但是满脸菜色的年轻人，蜷缩着在睡觉，便吩咐仆人把李锦文唤醒，问明情况后，知道此诗是他所写，脸上不由露出惊讶之色。一番交谈之后，知县发觉他才识不凡，顿生怜爱之情。回到衙门之后，当即差人送去粮油衣被，并安排他到县衙。协办一些文案书写的公务，以后又不时加以接济，李锦文家的生活慢慢好了起来。第二年，李锦文参加科举考试，中了进士，在京城做官。由于他秉公办事，清正廉洁，升迁很快。几年以后，朝廷重用他到云南省任布政司的布政使。李锦文来到云南任职，执掌全省财税大权。耳闻目睹各级官员贪污受贿、巧取豪夺，近黑者黑，穷怕了的他心态也慢慢变贪，开始大肆搜刮钱财，以便日后告老还乡时享用。李自成起义这年，李锦文押解几船全省应上缴的税赋上京进贡，中途得知明朝快要灭亡，面对一箱箱的黄金白银。他利令之魂，贪心大发，命人把船掉头逆水而上，经赣江，沿锦江，再到耶溪河，把几船的金银财宝全都运到了家中。他用这些金银购置了许多田地、山林、房产，还向灾民放高利贷。他对家乡建设没有分文捐赠，对贫苦乡民一毛不拔。不仅如此，他还财迷心窍，癫狂至极。用金银铸造成一尊金菩萨和一尊银菩萨，不是用来朝拜，而是时不时恶狠狠地敲打，边打边责骂。这宝贝疙瘩来得太迟了。李景文敲打菩萨的声音震惊了阎王殿，阎王爷见这般造孽，非常恼怒，认为幸运鬼已助他拥有花不完的钱，享不尽的福，他不但不知足，反而如此亵渎神灵，真是可恶。决定要好好惩罚他。李锦文晚年喜得贵子，夫妻俩视若心肝宝贝，取名金钱，含义路人皆知。遗憾的是，李金钱一生下来就长着满头的癞痢，尽管重金求医问药，仍然是不能治愈。乡民们暗地里就叫他李癞子。李癞子很奇怪，咕咕坠地就日夜哭闹不停。任凭胡适和奶娘抱着又哄又逗都不住声，请来医生诊治也不见效。李癞子快一岁的时候，有一天家里来了贵客，佣人在上茶时不慎失手打碎了上等茶杯，李锦文正要斥责，此时李癞子在奶娘怀里却手舞足蹈大笑起来。还有一次家里请了裁缝做衣服，裁缝在用熨斗熨衣服的时候稍不留神。昂贵的布料在熨斗下烟雾弥漫，李癞子看见了又大叫不止。此后，只要家中损毁破坏了财物，李癞子就笑个不停，一副十分开心的样子。李锦文发觉了儿子的特别爱好，并不痛心，反而吩咐佣人不时的丝绸裂断、砸瓷摔碗来逗笑儿子。李癞子慢慢长大了，为了取乐，他萌生出一个怪招，请来工匠。将金条银锭打成薄片，令人坐风车抬到城外的山顶上，把大量的金银薄片从风车里给吹下来。只见黄澄澄、白花花的金箔、银箔漫天飞舞，十分的耀眼，惹得跟来瞧稀奇的乡民们你争我夺，头破血流。李赖子瞅着这副热闹景象，拍手大笑，直嚷叫：“好玩好玩李锦文见儿子这般胡闹，也开始担忧了。即便是家中拥有金山银海，如此闹腾下去，很快也会折腾完的。眼看儿子守不住家业，夫妻两个开始商量，托人做媒，替李赖子娶了个精明能干的媳妇，希望他能管住儿子，日后好掌管家业。谁知李赖子恶性难改，结交一般酒肉朋友，整天吃喝玩乐。这些人对李癞子是假意奉承，百般挑唆；李癞子对媳妇的好言相劝，一句也听不进去，动不动就拳脚相加。最后竟听信酒肉朋友的怂恿，一纸休书把他赶出了家门。此后，任凭李锦文夫妻再怎么托人说媒，都没有人愿意当他的儿媳妇。李锦文为了让儿子今后不再受苦，煞费心机。用巨资在省城买下一条大街，街上有365间店铺。他托付一个诚实可靠的家人，嘱咐说：“我俩以后去世了，假若金钱把家产全败光，你就带他去省城，有365间店铺的大街，每天到一间店里吃住，轮流周转一遍，可过一年。”两人生活长期无忧，家人听后满口应允。两年之后，李锦文夫妻相继病故，李赖子无人管束，更加是放胆嫖赌逍遥，挥金如土，没钱花就卖田卖地卖山卖房，不到三年功夫，万贯家财果然败得精光。这位家人只得将在省城里还有三百六十五间店铺的事情告诉他。李癞子听说还有巨额财产，是欢喜不语。家人陪着李癞子来到省城，就在这三百六十五间店铺轮流食宿。少东家光临，店铺老板自然是毕恭毕敬接待。有的老板贪图牟利，除了甜言蜜语吹捧李癞子以博取欢心外，还在大酒楼设宴款待，进戏园子看戏，安排逛窑子。李癞子一时高兴。往往心血来潮，又大施恩德，把该店铺慷慨赠送给人。其他老板知道以后，互相效仿，李赖子就一一馈赠店铺。家人苦口劝说，李赖子毫不理睬。两年后，店铺全被送完，家人无可奈何，只得黯然回了自己的老家。李赖子孤身一人，无依无靠，一路乞讨回到了县里，家乡已无房舍。只好在西门桥上的桥亭里安身，以乞讨为生。不久，一场重病瘫痪在桥亭内。尽管奄奄一息，但几天不得断气。乡民们看见，议论纷纷，估计他身上一定还有什么东西没有败光。仔细一看，果然烂衣上还系有一粒铜扣子。这天半夜，一团黑影飘了过来。这是阎王爷派来的催命鬼，他哆嗦着在李癞子全身一顿的乱摸，摸到铜扣子以后，用力扯下，往河里一扔，只听“噗”的一声响，李癞子惊叫一声，脚一蹬，霎时气绝身亡。